0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado de Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, feliz 2021 para todo mundo aí, que esse ano seja maravilhoso para todo mundo.
0: É isso aí, feliz 2021, esse ano só pode ser muito melhor do que 2020, porque vamos combinar, né, não dá para ser pior do que, é que foi imposs... o ano passado. Sei,
1: impossível, se for pior aí, mano... Aí o mundo acaba. É, aí, aí é um acabou. meteoro que invadiu. É, existe.
0: É isso aí, ó. No primeiro programa do ano, a gente vai falar do, de Dota 2, a B8 começou a temporada com o qualificatório da SL1 da, da, da CIS, que é? Comunidades de Estados
1: Independentes? Isso, é isso, isso mesmo.
0: Exatamente. E também vamos falar da Fúria, que garantiu a última vaga para o Six Invitational. E agora o Brasil tem um monte de time lá, a gente vai comentar sobre isso. E também vamos falar aí do CBLOL, que começa nessa semana. Temos muitas notícias, muitas novidades para falar sobre isso. Então, fique esperto que o Central Esportes começa agora. Começando aqui o programa, Lucas Gerardi, cara, a gente já tá trabalhando aí desde a semana passada junto, todo mundo voltou, o Ricardinho, até o Ricardo Caetano que tava de férias, até ele voltou, e vamos começar falando aí sobre que todo mundo voltou, né, inclusive os esportes começaram as primeiras disputas do ano, né, vamos falar aí da B8, que é o time que tem brasileiros na disputa, e eles estão aí no qualificatório da S1, da CIS, a disputa começou na última sexta-feira, né? A nova B8, que tem o RDO, o Dend, o Sexy Fat, o Five Up ou o Sup, né? Como chamam, e o Dust estreou com vitória no, no campeonato do qualificatório PSL One Online Season 1. Nossa, até um nome estranho, né? Sim,
1: grande pra caramba.
0: É, o time venceu a tradicional Game de Esportes por 2x0 e passou para a segunda fase na chave dos, dos vencedores. Mas aí, o Gerard, eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha no campeonato. Eu tava, tava dando uma olhada ontem aqui. Os brasileiros foram bem, eles até tiveram um bom confronto, durou até a primeira partida, durou uma hora e 17 minutos. Eu tava pensando que se é a primeira Meu partida, Deus. eles iam perder. É, é normal isso, no é,
1: Realmente. Mano.
0: Isso é normal. Uma hora e 17 minutos é, é normal. Coisa. A, a Gambit começou vencendo muito bem o, o, os, os primeiros combates e até o meio do jogo. Mas aí, né, a B8 aproveitou e melhores oportunidades e fechou a partida, olha só, até com o placar negativo, com 25 a 41. E, com, e, e como eu disse, né? Foi uma hora e 17 minutos aí, contando mais os cinco minutos aí, né? Tirando os cinco minutos aí do draft, né? Foi uma hora e 12 minutos de competição no total. No segundo confronto, a B8 foi melhor e fechou a partida em 46 minutos e até com um placar de 30 a 21. Agora é o seguinte, né, Gerard, a B8 aí não deu muita sorte depois desse primeiro confronto, né?
1: É, no segundo confronto, pelo que eu vi lá, né, eles perderam a partida, a segunda partida para a é, por 2 a 0 ontem. E até a, até agora que a gente está gravando o podcast, que a gente tava vendo lá, eles estão perdendo a MD3 para Extremo. Então, caso eles percam, eles vão para a chave do, dos perdedores, né? A divisão dos perdedores. E se eles ganharem, eles vão para a divisão do, dos vencedores. Eu tô torcendo muito para eles, né? Porque vários brasileiros, mais o lendário Dendy. Então, assim, eu quero muito ver o que que eles vão vão aprontar nesse, nesse campeonato.
0: É o primeiro torneio, né, que eles estão dentro, de, que o time se uniu, né, então acho que é uma coisa legal aí de ver, né, Dendi nem, nem precisa dizer, o cara é, o, é uma lenda, né, o cara é, é gigantíssimo no, no cenário do Dota, e eu acho que, assim, chegando nesse ponto aí, brasileiro jogando lá na Ucrânia, tá todo mundo na Ucrânia, tá todo mundo jogando, tá lá com todo mundo é, participando, inclusive a gente viu, eu vi uma reportagem aí no, no Globo Esporte, né, que o Luiz Queiroga, nosso ex colega de Central Esportes, entrevistou o pessoal lá, falou aí que conversou com a Astini, né, e a Astine, é, é aquela pessoa que ama e odeia do cenário, né, mas enfim, a Astini disse que eles mudaram bastante o esquema deles, né, o estilo de jogo deles, que eles jogavam bastante na defensiva. E com o Dente eles aprendendo na, na... estão aprendendo a jogar na estão aprendendo a jogar no ataque, né? Então acho que que isso daí é uma coisa diferente aí para a gente ver. Vamos ver como é que a gente vai ver esse, essa equipe. Lembrando, né, que essa, esses caras aí que estão agora na B8 vieram da Fúria, né? Então assim, querendo ou não, é um pedacinho aí do Brasil no resto do mundo. Para finalizar sobre esse assunto. É, vale lembrar que essa, essa One Seas, ela faz a, é, parte do Dota Pro Circuit. É, ela soma pontos né, para os times participarem do The International e tem a, a premiação de 200 mil dólares na divisão de vencedores né, e 75 mil dólares na divisão de perdedores. Entretanto, as duas divisões dão pontos para o DPC. Né, então, fique esperto, por mais que eles... É, por mais que esteja bem difícil aí, eles estão agora literalmente com a extremo. A gente está esperando a partida, né? Começar a, a segunda partida da MD3 começar agora. Quero só ver se se eles não passarem, eles ainda têm uma partida ainda na upper division, né? Nessa qualificatória. Se perderem, eles vão lá para a divisão dos perdedores e vão disputar aí os 75 mil dólares junto com a Gambit, né? Inclusive que ela perdeu também aí essa essa coisa aí. Então vai entrar numa grande disputa. Lucas, fala aí do próximo, do próximo assunto aí, vamos falar do Six Invitational aí, que Vamos você falar,
1: nesse último fim de semana, meu Deus do céu, quase tive um ataque do coração assistindo a Fúria. mas nesse último fim de semana rolou o qualificatório latino-americano do, do Six Invitational, do Rainbow Six, né, é o maior campeonato, né, o campeonato mais esperado, e na disputa os brasileiros da Fúria e da NTZ encararam a Estral e a Malvinas. E a, a INTZ, que estava invicta é, durante o, o campeonato, né, o Qualify, foi para os playoffs contra a Strau, e tomaram 2x1 um ali na boca. Fica, fiquei bem surpreso que eles, que eles perderam esse confronto. Eles até ganharam a segunda partida ali com 7x0 no, no consulado, mas não conseguiram muito. É, eles ganharam cinco partidas né, antes de ir para os playoffs. E o, os Panteras, eles encararam a Malvinas Gaming, ganharam até que tranquilo por um 2x0 ali, um 7x3 no Café Dostoevsky e um 7x1 no, no Coastline, que eu não lembro o nome em português. É Litoral. Isso, Litoral, desculpa literal. que eu tô acostumado com os nomes em inglês. Mas, e aí a gente teve a grande final ontem, que foi da Estral contra a Fúria, e meu Deus do céu, Guerra, se você não assistiu esse jogo... Pelo amor de Deus. Eu Meu coração Pelo quase explodiu. <risos>
0: Principalmente assim, eles, a gente começou perdendo, né? No, 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 na, é Clubhouse é a casa do campo, né? Isso. A gente começou perdendo aí no, na casa
1: de campo. Começamos tomando eu, eu, virada eu, na casa de campo. É,
0: aí. foi uma virada bonita, inclusive, bonita, né, cara? Bonita, bonita. É, o, que... o ataque da Estrela tava muito forte, muito. Tava, tava achando... Eu tava achando que tava bem difícil de, de, de passar eles na defesa, mas a gente conseguiu, né?
1: Conseguimos. Olha, eu, eu fiquei um, com muito medo, assim. A se mostrou um time extremamente preparado, né? Uh, até o Retalho Meligeni comentaram ontem que eles estavam sentindo pouco o jogo e que eles chegaram muito fortes, assim, pra, pra eliminar a Furi e pra contestar mesmo esse, esse spot no, no The Invitational. Mas... Rolou milagre, né? O Miracle, meu Deus do céu, o que, que aquele moleque jogou nesses jogos? Jogou muito, com certeza o destaque aí da, da grande final contra o Estral. É, a gente quase tomou uma virada ali na Oregon também, mas conseguimos voltar no jogo. E no, no parque de diversões foi, foi um passeio dos brasileiros aí, 7x4, e garantindo a, a vaga no, no Six Invitational.
0: É isso aí, ó. E, e esse Six Invitation, o, o, o Gerard, vai ser um Six Invitation bem puxado, né? Porque aí a gente viu, a gente já tava com a FaZe Clan, com o MiBR, com a NIP, a Team Liquid e a Team One classificados. Já eram cinco Sim. times, já era mais times que a gente já ia levar. E agora, com esse qualificatório aí e a FURIA vencendo, a FURIA conseguiu chegar aí ao nosso sexto time. Então a gente vai ter seis times do Six Invitation. E eu tô vendo aqui agora a parte de grupos, né, do, do, do Six Invitational que a gente vai ter aí. Cara, vai ser bem animado esse, esse torneio.
1: Com certeza, vai ser. Olha, eu chuto que vai ser o melhor <risos> Invitational que a gente teve até agora. É, pelo que eu tô vendo aqui no Wikipedia também é legal a gente comentar isso. Vai ser o, o The Invitational que vai ter, tipo o tanto de pessoas por país, o Brasil tá no número um, né, vai ter 30 brasileiros jogando então, assim é... vai dar pra torcer muito, as chances da gente ganhar são muito grandes não quero zicar, por favor, que eu não tenha zicado falando isso mas eu acho que, que vai ser um, um invitation muito, muito bom pra, pra galera assistir até pra quem quer começar a assistir também, né, que a gente vai ver muito time grande aí, fazendo parte do, do campeonato.
0: Olha só, eu tava puxando aqui, a gente vai ter a BDS, vai ter a TSM, a BDS, inclusive, é, o, é um dos times que é, mais conseguiram pontos aí, na parte qualificatória, né, dos pontos, e a TSM também. Cara, a Cloud9, a Team Liquid, cara, tem, tem, vai ter muito time aí, Team Liquid, né, que tá entre os times... Mais que fizeram mais pontos, eles fizeram 840 pontos no total aí durante o, o ano de 2020. Vai ser animal, é, cara, Vai cara, ter vai a Space animal.
1: Station, que foi a campeã do Invitational do ano passado.
0: Sim, vai. Ah, vai ter a Phase Clã e o Mi né? Foi o último time ali que ele conseguiu na bacia das almas entrar né no, uhum. no 445 pontos aí né no, no, do, de qualificação, né? Então, cara. É bem doido, cara, é bem doido e eu quero só ver, o torneio começa agora em fevereiro, né, lembrando Isso. todo mundo, começa em fevereiro e vai ser diferente de todos os outros anos, né, que o Six Invitational era realizado normalmente, né, lá no Canadá, esse ano vai ser realizado na Europa devido, né, às limitações aí do coronavírus e a Europa, em teoria, era para estar melhor, mas agora tá com essa segunda onda, Estou até com um pouquinho de medo de ver como eles vão fazer. Será que eles vão conseguir fazer, por exemplo, uma fase de pontos, é, como a gente, a gente viu né, no, no LoL, por exemplo, no, no efeito NBA, todo mundo em bolha, bolha, todo mundo é, juntinho, né para não, não passar essa fase aí do, da quarentena, né, que eles vão ter que fazer uma quarentena de 15 dias. né que Vamos ver como, se, como a Ubisoft vai garantir para fazer um ótimo show para a gente assistir.
1: Tomara que seja um ótimo show mesmo. É, eles vão fazer sem, sem audiência, né? Então, assim, eu acho que desde que eles adotem esse formato de bolha aí, tomem todas as precauções, não tem problema e tá ótimo pra entregar um, um grande show pra galera.
0: É isso aí. Vamos falar, então, do último assunto do dia, né? Vamos falar do retorno do CBLOL, finalmente, né? Depois de... Muito tempo. É...
1: Não sei nem quantos tempo... meses foi...
0: A última partida do CBLOL foi em setembro do ano passado setembro, outubro, novembro, dezembro. Cara, tem uma, um tempinho aí, né? Mas a gente vai ter finalmente aí 10 times do CBLOL... Todo mundo já sabe, já foi comentado em diversos lugares, né? E aqui a gente já comentou também de ter uma série de entrevistas com donos de organização, é, com pessoas, pessoas representando. A gente tá vendo aí: Pengame e Loud vão abrir essa partida. Lucas, a partida vai abrir o CBLOL, você acha que essa é a união das maiores torcidas é justamente para fazer o CBLOL bombar logo na primeira ah, partida? Ah,
1: com certeza, com, com certeza, <risos> com certeza, eu acho que a PENGAME aí já é tradicionalíssima, né? A Loud agora entrando, então eu acho que vai subir muitos números e a galera vai torcer muito, então... Muito ansioso para ver o que, que, que os meninos vão aprontar, e com certeza são as duas maiores torcidas do... É que eu não sei como que vai ser né, a aceitação da galera da... que torce para Loud no Free Fire pro, pro LOL, mas assim, pelo que se mostrou nas últimas semanas, no, no último mês, é, eu acho que, que vai ser uma aceitação boa, assim, eles estão vindo como uma das maiores organizações aí de, de torcedores, com certeza
0: bom para quem não sabe né para quem não é iniciado no assunto então a gente vai falar aqui ó os times que são no CBLOL esse ano tá é o Cruzeiro Esportes, o Flamengo a Fúria a Intz a Kabum, Loud Pen Red Candles Rensga e Vorax a Vorax para galera que não sabe que, pô, que time é esse que surgiu é a fusão justamente da Prodig com a Falcó né então é um novo time aí a fu o, o Cruzeiro é a estreia deles, mas eles já tem aí um, uma equipe né, muito bem organizada, que é, é uma equipe formada aí por, por, pelo nosso querido Jucá. ele já inclusive já falou aqui com a gente sobre isso, também tem um programa dele, se vocês quiserem, vai ter aqui no, no site e no nosso podcast, procura aí na, no, no nosso feed, uma conversa que a gente teve aí com, com o, o Juca, eles estão trazendo um, o Truklax, né? que é um português aí na Rota do Topo, é uma das pessoas aí que eu não imaginava é, chegando tão cedo, mas é um português, eu acho que seguindo meio que aquela mentalidade que antigamente tinha, né, o, 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 a fúria, de trazer um cara que fala a língua portuguesa para não atrapalhar aí a comunicação do time, né?
1: Eu tô ansioso para ver como é que ele joga, sinceramente, assim, eu eu não conhecia ele então eu quero muito ver se ele realmente é, é bom e como que ele vai se encaixar no time aí para o desse ano na real eu tô, tô ansioso Já... para ver todos os times né?
0: sim eu, eu vamos dar uma passadinha aqui rapidinho nos times né o, o, o Flamengo tá trazendo Parangue o Ranger o Tuts Absolute Redbet eles têm o técnico o Pades e o Abaxial né uhum. O Parangue já é conhecido aqui do, da galera aqui do, do Brasil. Já é queridinho, mas eu só achei estranho que uh, o Flamengo trouxe só um coreano, né? Uhum. Um coreano. E geralmente a gente vê é,
1: os times trazendo sempre dois em duplas, coreanos né?
0: pra... sempre em duplas. Mas como tá lá na rota do topo, eu acho que dá para deixar um pouquinho de lado, né?
1: Então, eu acho que assim, eu acho que quando a galera traz duplas é mais para Lógico, são jogadores excelentes, né, mas também tem a questão de ser uma cultura totalmente diferente, então é sempre legal você ter alguma outra pessoa ali pra você poder trocar ideia, né, então, mas como o Parang já veio pra cá, ele já sabe como funcionam as coisas, então acho que assim, é um pouco mais de boa para ele, ele conseguir se adaptar aqui, então acho que não tem problema, mas... Realmente, assim, são sempre em duplas que eles trazem Mas acho que não vai ser um problema pro Parang, não A menina já jogou muito É
0: bom falar de outra coisa que é legal Que, tipo, é, o, é quase um time aqui é, já conhecido Ranger Absolute Redbert é, é, é a equipe da Bigodes, né? Os caras já jogaram juntos, né? Então, acho que, que, que eles vieram lá da Bigodes Os caras já jogaram juntos Então os caras já sabem como é que é E o Tuts, querendo ou não Eu acho que foi um dos melhores midlaners Que a gente teve no ano passado aqui no Brasil se não o melhor, né, eu acho que individualmente um menino jovem, né, é, um hum. jovem sangue aí daqui, veio da Kabum, vem forte também, vem, né? Vem,
1: vem, o isso é, um, é com certeza uma grande promessa aí, eu acho que esse ano vai servir para ele se, se provar e evoluir muito, né, então acho que ele pode, pode não, né, ele já tá no topo do, dos midlaners do... do CBLOL e legal ver que ele vai se juntar ao Parangue de novo aí, que foi quem ajudou ele a, a conquistar o, primeiro, o título do, do primeiro split do CBLO do ano passado, né? Então, assim, é uma, é um é uma, uma line-up que, que já tá bem entrosada ali em alguns, em alguns lados. Vamos ver como é que eles vão se, se portar dentro de jogo. É, e
0: agora vamos falar um pouco da Fúria Bora. É, vamos falar da Fúria aí, porque é a Fúria que tá trazendo... O Esquito, o Skito, se eu não me engano, ele é chileno, é chileno, o Follow, que é argentino, são do, é, o Esquito é no, to, no topo, né? O Follow vem aí na, na selva. E completa aí com o N, o Bini, o Damage e o Belzy, que é o, o, o treinador. Belze, para vocês que não estão lembrando do nome, o Belze veio aí do, do da vivo Cage, né? Então, assim, uma no... é uma equipe quase totalmente nova, né? T -t Tirando o a N e Damage que continuaram, mas é uma equipe bem nova, assim. Então, acho que a gente tem que ver como eles se integram, né? Como eles se, se alinham ali, né?
1: Sim, sim. Eu acho que esse primeiro split do CBLOL vai ser bem pra galera sentir como é que é. Vai ser um, um, um ano assim que a galera vai apostar muito em jogadores novos. Então o Bini, por exemplo, né? Que não tava no CBLOL ano passado, chega pra, pra fazer parte já do lado de um grande suporte como o Damage. Então, as, bem ansioso para ver o que, que a Fúria vai, vai mostrar E também como que os meninos vão, vão se desenvolver durante o, o split E a gente nem
0: precisa falar que o Enel deve ter feito o um contrato com o Sangue com a Fúria Porque <risos> o cara não, 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 sai, não, não sai, não libera, né? Continua na Fúria então acho que é assim, né? É um dos nomes aí que a Fúria manteve, né? Justamente é, essa Ele, ele e o Demet,
1: né? Porque os dois estão desde 2017 lá. Então, os caras faz bastante tempo e já sabem como que a FURIA funciona, né?
0: É, na MTZ a gente tem algumas grandes mudanças e outras nem tanto. Por, por exemplo, é, Bancai Revolta, Bancai que veio do Flamengo, Revolta que veio da Kabum, né? E revolta que literalmente de novo, né? Tá aí no. no... De volta na, na NTZ, onde ele fez o nome dele, onde ele virou o incrível. Em uhum. Vimicão e Cabu. Então, assim, Cabu que veio da Red Kennedy. Então, tá um time bem divertido ali de assistir, e, sem falar do Maestro e do Meta que são os técnicos que é outros que fizeram o contrato com o sangue aí com o Lucas Simon.
1: É, <risos> esse time aí tá bem forte. É legal lembrar também né, que o Bankai agora, o nick dele é Boal, porque a gente vai ter um outro Bankai, no, se eu não me engano é na Academy, então puta, é um time bem forte assim no papel, vamos ver como é que os meninos vão, vão jogar, é, mas eu, não, eu espero que eles continuem um, um desempenho bom que nem eles mostraram no ano passado, eu acho que não... Não vai mudar muito, não, porque, cara, envio e o Micão já são ali jogadores de longa data, o Revolta também. É, então eles vão conseguir dar um, um direcionamento pro, pro Boal agora conseguir melhorar e, e mostrar um bom desempenho esse ano. Eu
0: acho que devia ser proibido ter jogadores com nick iguais, sabe? Porque eu, porque eu nunca vou deixar de olhar pro bancai e, e chamar ele de Bankai. Eu, eu também. Tenho que chamar ele de Boal. Sim. Né? Pra, Mas, eu tenho que ainda me... Me desmistificar ali. Vai ser muito difícil essa adaptação.
1: Eu vou sempre pensar em bancai também.
0: É. E aí, a Kabum, que tá aí com o Wiser, com o Ryan, dois coreanos, dois coreanos aí que estão chegando, o Evrot de Save Professor. Olha, a Kabum foi completamente nova aqui, né, cara? Sim. Só o de Save que ficou, né? Sim,
1: sim. E o Wiser... Wizard... Ele volta para para Cabum, né, se eu não me engano, ele ele já jogou pela Cabum antes.
0: Já voltou pela já jogou pela Cabum. E quem também volta é o Noodle, né? O cara Sim. que conseguiu fazer o ano de 2017 ou 16? Hum. É perfeito. Eu tô, tô tentando lembrar aqui que quando o Noodle chegou na Cabum, a Cabum dominou o cenário, né? Então muito se diz que foi por culpa dele, que ele conseguiu colocar dar um jeito no Titã hum. Então acho que é isso, né, acho que a Kabum vem querendo ser campeão de novo com uma equipe totalmente nova, sim, né. Sim,
1: sim, dois coreanos aí, como a gente tinha falado antes, sempre vindo em dupla. É, o Ryan, não conheço nada dele, mas sempre muito ansioso para ver o que os coreanos vão aprontar aqui no, no Brasil. Então assim, se o Noodle viu ele, então assim, o moleque deve ser bom. Vamos ver o que eles vão aprontar com esse time novo deles.
0: E a gente vai falar agora do time que eu acho que causou mais hype do cenário, que é a Loud, né? Que tem o Thai o Dom Arts, que o Don Arts, cara, a gente já vai falar dele: Jinquedo, Dutz The Boy, Cells e os técnicos Crowley e o Rafa P. Dom Arts, que foi considerado o melhor jungler do EU, EU Masters, né? Que é a, é a liga de acesso né? do, do, da, da Europa, da LEC, e tava todo mundo esperando que ele fosse para algum time grande aí da LEC e acabou vindo pra Laude uhum. e olhando essa equipe do jeito que tá aqui eu acho que eles estão com fome de título oh. o, o...
1: no papel é facilmente um dos melhores times do, do CBLOL é, eu quero muito ver o Dom Arts aqui no Brasil é, o anúncio deles da, da Line assim, eu acho que foi de longe o melhor do, do, do CBLOL e jogadores muito grandes, né, uma dupla na bot lane campeã, aí jogadores que já, já estão entrosados com o Dudes e os Seus, o Tinkido, que de longe do, do CBLOL é o cara que tem mais cara de Loud, e um... um com toda certeza. Um grande jogador também, o Tai, que é campeão, já foi pro Mundial no top, e aí mais um jungler aí muito forte, então assim, eu acho que a Loud vai vir muito, muito, muito forte nesse, nesse split, nesse ano, né?
0: A Loud, que inclusive né conhecida lá no, no, no Free Fire, por ser a equipe que faz bastante conteúdo, não sei o que né, eu tô acompanhando o que eles estão fazendo aqui no, no LoL, né? Cara, eles estão fazendo umas brincadeiras muito legais assim no, no, no LoL. Por exemplo, teve um dia que eles fizeram um vídeo... De só, é, que eles venceram a partida só usando uma skill todos, todos os jogadores estavam jogando só usando uma skill <risos> Os caras estão na zoeira isso, né? mesmo não vi, não. Os caras estão os caras na zoeira mesmo E assim, eu vou te falar Eu tinha muito receio do Thai e do Celso Porque os dois são bem quietões, Sim. né? Não sei se você acompanhou Os dois são bem quietões, Sim. assim E eu falo assim, cara, esses caras aí na loud mano Tipo mas enfim né é, é, o Vitinho também era bem bem, bem quietão lá na na Loud e ele se mostrou um grande pro, é, produtor de conteúdo lá no Free Fire vamos ver então como é que eles vão virar é, eu
1: acho que eles Já vão se falando... soltar mais né agora que entraram na Loud
0: eu acho que sim acho que sim a, a torcida e eles mesmos estão estão nessa pegada né então vamos ver eu ainda não vi nenhum vídeo do Dom Arts eu não vi ainda talvez é, Vai, talvez a áudio lance alguma coisa nessa semana, vamos ver como vai ser. Mas eu quero ver aí como é que vai ser essa primeira partida do quinteto completo. Porque eles estavam sempre usando um reserva, né? Eles estavam usando o meu Kyo no, nos vídeos, vamos ver como vai ser agora com o Dom Art chegando. E vamos falar dos outros grandes produtores de conteúdo, né? Porque quem não conhece a PEN, né, não sabe. Quem não acompanha o canal do YouTube da PEN sabe que os caras metem brasa ali no, na, na produção de conteúdo. Sim. A PEN, que praticamente se manteve intacta, a única mudança que teve foi o Lucy, que chegou aí para fazer a companhia do, com o BRTT, mas continuou com o Robô, o Carioca, tinou os BRTT, os te, o técnico também mudou, agora é o Nova, que veio da Turquia, e o John Ray continua lá também na equipe. Essa equipe que a gente viu, que foi a vice-campeã ali né, do, CBLOL, do CBLOL do ano passado, eu acho que assim... Eu, eles tinham a oportunidade de manter o Eza Eu não entendi de verdade Eu acho que o Eza foi um dos melhores suportes né? Eu acho que o melhor de verdade foi o Redbert Mas assim, era uma equipe que tinha Como crescer, mas Eu acho que agora, com, sem o meu Lucy não, eu não venço Ficou aplicado aí pro BRTT, né?
1: <risos> Sim, eu acho que ia é chegar Assim, eu gosto muito do Eza Eu acho que ele teve um desempenho sensacional No ano passado, mas o BRTT com o Lucy Foi a, foi a melhor dupla dele Na minha visão então eu acho que esse ano aí, eu, eles vão evoluir muito e acho que vão dar muito trabalho para os outros times. Carioca também na Jungle que se mostrou um, um talento nato. Menino joga muito. Então acho que eles fizeram bem de, de manter quatro jogadores e trazer só o Lúcio. Acho que eles têm muito a mostrar esse ano.
0: Mas não é complicado quando o time, por exemplo, o Tinoza a gente está ligado que ele não fala inglês, né? É, nem o Tinoza, nem o Carioca. Não é meio complicado, principalmente Carioca que não fala inglês. Eu acho que é primeiro, né? É, a, a, eu acho que o é um último patrocinador que a PEN tem que trazer é a FISC mesmo, né? Pra, pra, pra fazer o Carioca aprender inglês, mas assim, a dupla de jungler e, e suporte é super importante também, né? Com certeza. O, o Gerard
1: Com certeza. Mas assim, eu acho que, não sei, né? Se a PEN não fez isso, foi um uma ideia bem bem burra, né, vamos dizer assim, mas eu tenho quase certeza que eles já colocaram os jogadores para ter cursos de inglês, né, não, não sei se realmente rolou, mas se não rolou foi, foi foi um mau planejamento deles aí, mas acho que eles não chamariam o Lúcio, não, se eles não tivessem essa ideia de, de melhorar o, o inglês dos jogadores, e também assim, acho que para um primeiro momento algumas palavras é, mais chaves assim podem ser que que tenham que podam, possam ajudar né
0: sim e vamos falar agora da Red Kennedy, que vem com praticamente inalterada né que está com Gigo a Aegis a Avenger Titan e Jojo e o coelho como como técnico a Red Kennedy que a gente viu né que estava passando aí fome lá no circuito desafiante e conseguiu entrar aí no CBLOL pelo tapetão. <risos> Na brincadeira, né? Mas assim. E aí, o que, que você acha dessa equipe aí?
1: Olha, eu não vou mentir. Eu não acompanhei muito a Academy ano passado, mas é, eu, gosto, eu sempre gostei muito do Titã. eu sempre achei que ele, que ele, foi, ele é um, um grande talento aí pro, pra rota de AD Carry. Então eu quero muito ver ele jogando esse jogo. Ainda então, mais. É, esse jogo aí, esse split mas do lado do Jojo que é um grande já se mostrou ser um grande suporte então ver como é que vai ser essa essa interação entre os dois e mas assim acho que entre os times que a gente falou até agora não é dos dos que mais me agradam assim eu acho que eles vão
0: um, chamar atenção é, eu né? acho que
1: eles vão vão ter algumas dificuldades aí no começo eu
0: acho que tanto eles quanto o próximo time que a gente vai falar que é a Rensga né hum. que querendo ou não a Hensga tá aí, tá, tá com o Chiari, com o Erasus, com o House, Bidec e Zirig, Gafone e Haven, é o português Haven, do. Não é o Raven, não é o, o Flanalista, tá, gente? É outro Haven, né, é. inclusive. E, então é assim, eu acho que esse é outro time bem fraco que a gente não vai ver lutando aí na, na, na ponta da tabela.
1: É, eu acho que vai ser um time que vai demorar um pouquinho para se acostumar com o ritmo do CBLOL, né, Ele já, ele já faziam um bonito no, na Academy, eu acho que é um time que tem muito futuro, assim, tem, tem muitos nomes novos, né, é, tem a entrada do House também, que é um jogador que eu, que eu gostei muito, que eu gosto muito, né, ele, ele fez até parte do meu, do meu TCC na faculdade, então, é, eu tenho um carinho muito grande pela Rensga, é, por conta da, da social media deles e de como eles criam conteúdo. Então, assim, não é nem pelos jogadores e sim pela organização que eu tô ansioso para ver o que, que eles vão mostrar nesse ano.
0: E para finalizar, a gente vai dos Vorazes da Vorax, que vem com FNB, com o IAMP, Krastiel e Was. É uma mistura, literalmente, das duas equipes, né, quando a gente vê aí, né, é... eu gosto do Matsukaze, acho que ele era muito hit aí da, 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 da turma, inclusive eu era, eu era um dos caras que, que, que sempre defendeu ele, desde a época da Pen, né, quando ele vinha aí da coisa, e o Krastiel, na minha opinião, ele nunca teve um time para brilhar junto, Sim. talvez com... FNB seus Capangas, ele não seja um Capanga, né? Ele seja re realmente um, um cara um, acima, acima dessa linha, né? Sim, sim.
1: Eu acho que. Esse time da Vorax aí tem, tem bastante, bastante potencial, eu acho. É, também acho que eles não vão bater de frente assim, com a galera no começo, mas acho que um trabalho ali da, da Nath, uh, para quem não conhece, é a psicóloga deles. É, acho que o um, um trabalho dela com, junto com a, com a comissão técnica deles ali, pode ser que bote eles no topo da tabela, um pouquinho mais para frente no split é,
0: eu acho que talvez aí vai, a gente vai precisar ver como é que eles estão trabalhando bom, só lembrando né o CBLOL começa nesse sábado dia 16, primeira partida PEN versus LAUJ, segunda partida Hensga contra Fúria, terceira partida Kabum contra Red Kennedy, quarta partida NTZ contra Cruzeiro e Flamengo contra Vorax é, a gente tem que ver aí como é que vai ser es esses confrontos, mas eu espero aí que a gente tenha uma boa primeira semana aí do CBLOL, é isso aí, né, o, sim. o Lucas? Sim,
1: sim, muito Bom, ansioso, você... tá, deve estar tá todo mundo muito ansioso para ver esse CBLOL, né, ainda mais com a, com a, refor a reformulação, não, o, o... Ah, esqueci o nome agora, o rebranding deles né? Que tem uma nova isso. identidade visual Acho que isso foi Era uma coisa, coisa que precisava muito, muito, muito Na Liga Então mais esses novos times, grandes times Acho que vai ser Com certeza vai ser um grande ano Para o League of Legends brasileiro
0: É isso aí, a gente já está aqui na nossa expectativa A gente já falou de tudo que a gente queria Então a gente vai encerrar o nosso programa é, Lucas Gerardi, como as pessoas te seguem Nas redes sociais?
1: Nas redes sociais eu tô como Lucas Underline em todas as redes sociais que você pode imaginar, é só me seguir lá, falo bastante sobre esportes, às vezes eu falo algumas, algumas coisas que não tem a ver com esportes também, mas se quiser me seguir, pode me seguir lá, você vai ser muito bem-vindo.
0: É isso aí, eu sou Arroba Guerra, muito fácil de você me seguir, e também vou falar para vocês nos seguirem nas redes sociais ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, para a gente continuar é, falando sobre o CBLOL. Essa semana tem uma entrevista com o Thomas, que vai sair aqui no nosso podcast. Thomas, que é, a gente deixou para o final, né, para a semana antes do CBLOL, para falar aí como foi a construção desse time, de como foi a PEN entrando aí no, na, nas franquias. É o nosso último capítulo aí dos podcasts que a gente fala com os donos de organização. E o Thomas, na verdade, não é dono, né? ele é, é o CEO da organização, todo mundo sabe que a PEN é do PADA mas acompanha aí o nosso podcast nessa semana, que vai ter ainda mais CBLOLzinho. E não se esqueça também de acessar o nosso site, espn.com.br esports e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço, gente. Tchau,
1: tchau.